0: la perte de poids, il empêche l'accumulation des graisses, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garantit satisfait l'hydratation de votre peau pendant la nuit avec une double concentration de Q10 afin de réduire l'apparence des rides profondes pour une peau plus lisse et visiblement plus ferme en seulement 7 jours. La crème de nuit anti rides Hello Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tige. Ce sera un solo talk les amis. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon rapport à mon corps et à quel point ça a évolué avec les années. Bon, j'ai 33 ans, donc clairement, je n'ai pas du tout le même rapport à mon corps que quand j'avais 20 ans. Et je pense que comme beaucoup de petites filles, j'ai eu une relation compliquée avec mon corps euh, due à la société malade dans laquelle on vit, que ce soit avec la nourriture ou la peur de vieillir. Quoique la peur de vieillir, pas tant que ça parce que ma mère, elle, elle n'a jamais. Elle, ça ne l'a jamais obsédé ce genre de choses Donc pas tant que ça. Par contre, ouais, la nourriture, ça a été compliqué. Aussi, aussi surprenant que ça puisse être, euh, ce ne sont pas des thérapies qui m'ont aidé en fait à améliorer ma relation à mon corps. Mais c'est autre chose et donc euh, dans cet épisode j'ai envie de vous partager mon chemin de guérison. Salut et bienvenue sur le podcast de Inner Journey où je partage des mini reportages de voyage ainsi que des solo talks de mes réflexions sur la vie, sur la santé, sur la société ou encore sur le voyage. Je vous invite à me suivre sur Instagram, by Amel. et en attendant, je vous laisse écouter l'épisode de la semaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous expliquer un peu mon background. Alors quand j'étais petite, je me pesais tout le temps. J'avais peur de partir en vacances et de ne pas trouver de balance, en fait, pour me peser. Je faisais attention à comment je mangeais, et ma mère aussi faisait très attention à ce qu'on ne développe pas de problèmes... Euh alimentaire quoi. Genre parfois quand j'étais petite et qu'elle me saoulait, je lui disais euh, <rire> que je vais aller me faire vomir et tout. Et c'était sa plus grosse hantise à ma mère ça. Je pense qu'à l'époque, à la télé, il faisait beaucoup de prévention sur ça et donc elle avait peur que ça nous touche. Bon, ça ne nous a pas touché, mais euh, quand même euh, j'avais envie d'être euh, euh, mince. En fait, j'avais envie d'un corps euh, tout, tout fin, Sauf qu'en fait, euh, avec le temps, je me suis rendue compte qu'avec ma constitution ayurvédique, euh, enfin, que ce ne serait pas possible, quoi. Et puis mes gènes, je ne serais jamais euh, toute mince comme une Européenne. Donc, Amel, you have to accept it. Mais aujourd'hui, ça a bien, bien changé. Hein. Bien changé, et je pense que le fait de devenir une femme et eh bien tu regardes plus ton corps, tu n'as pas envie que ton corps il ressemble à celui d'une petite gamine euh, sans forme quoi. Et je pense que ça, ça c'est à cause de la société pédophile française dans laquelle on vit. Mais on en parlera plus tard <rire> Et puis concernant la vieillesse, euh, comme je vous disais ça m'a pas trop angoissée, même si j'achetais quand même beaucoup de soins naturels pour faire attention euh, à ma peau parce que ma mère aussi faisait la même chose et puis après euh, j'ai toujours fait moins que mon âge je pense que c'est les gènes en fait euh, voilà donc euh, j'ai pas les gens ils projetaient toujours oh tu fais plus jeune bla bla je ne crois pas que ce soit un compliment parce que encore c'est jouer le rôle euh, de cette société euh, malade quoi enfin le rôle dans le jeu de cette société euh, malade donc euh, ouais c'est pas un compliment de dire à une femme ah tu, tu fais plus jeune bah ben, non en fait en plus euh, je fais plus jeune par rapport à qui je veux dire une femme blanche de type pita oui sa peau elle va vieillir beaucoup plus vite parce que c'est le propre de la personne pita quoi et moi ben ça va être différent euh, donc euh, en fait on peut pas comparer euh, tout le monde, c'est pas possible, on n'a pas les mêmes gènes. Euh, moi je suis née dans un pays, enfin je suis née, mes ancêtres, ils étaient plus ou moins dans des pays chauds. Voilà, alors qu'une personne, Pita, euh, de France, elle, ses gènes ils se sont adaptés à un climat froid. Et, et donc en fait, ils doivent attirer la chaleur. Et en plus, je sais qu'il y a plein de femmes Pita, enfin, qui adorent aller au soleil et tout. Bon, même si elles mettent de la crème solaire. Mais voilà, les peaux, elles ne vieillissent pas de la même manière. C'est comme les femmes noires, quoi. Elles font plus jeunes que leur âge. Mais ça, un... on dit ça parce que c'est un standard euh, de blanc, de blanche. Alors qu'en fait, euh, si tu pars en Afrique, elles sont toutes comme ça, quoi. Pour bon Amel, sinon c'est quoi le truc qui t'a aidé à te défaire de ces problématiques concernant l'alimentation et euh, la peur de vieillir Eh bien figurez-vous que c'est le voyage mes chers amis Vraiment je ne sais pas ce que le voyage n'a pas arrangé dans ma vie quoi. Il a transformé ma vie sur euh, tous les domaines Donc euh, ça a été vraiment euh, mon chemin de guérison, guérison dans ma relation euh, à mon corps d'une manière inattendue. Ça a pris des années, évidemment, parce que je ne suis pas partie en voyage pour guérir ma relation à mon corps, mais il s'avère que j'ai voyagé dans des pays qui m'ont donné une toute autre manière de voir mon corps. Et donc on va commencer avec le Pakistan, donc premier pays qui a changé beaucoup de choses en moi. Quand j'ai initié ce voyage en sac à dos en 2018, je savais que je ne pourrais pas prendre de balance avec moi et que ça allait être compliqué pour moi de checker mon poids. En fait, jusqu'à 28 ans, je pense que j'ai checké mon poids de moins en moins avec les années mais quand même quoi et donc en fait ça a été une détox forcée voilà tu fais du backpack tu vas pas non plus te dire euh, voilà est ce que dans cette ville euh, va y avoir euh, un pèse personne euh, une pharmacie où je pourrais me peser et tout enfin c'était pas c'était pas possible quoi et donc en plus de ça au Pakistan j'ai commencé à m'habiller large et je n'avais pas toujours euh, accès à des miroirs pour euh, me regarder en fait. Donc euh, je pouvais pas scruter les moindres kilos qui viendraient se loger euh, par abus de biryani ou de pakora quoi. Donc pendant mes 3 4 mois surtout dans les montagnes euh, du nord du Pakistan, je me suis quasiment pas regardée en fait, ni mon corps, ni ma peau. Et euh, et en fait, j'étais tellement prise dans dans la vie, dans les expériences que je m'en foutais en fait euh, du pèse-personne. Voilà, c'était plus du tout dans, dans, mon, dans mon cerveau. Et en fait, ce que j'ai fait avec le recul, c'est que j'ai coupé ce chemin neuronal, petit à petit, avec le voyage. Et du coup, ben, mon cerveau ne me le ramenait plus, vu qu'il n'existait plus, en fait, dans ma réalité. Donc, petit à petit, cette charge mentale, elle est partie. Comme je m'habillais large, les gens ne pouvaient pas commenter mon corps. Moi je me sentais à l'aise dans mes vêtements, donc le plus important pour moi c'était de profiter de la vie, peu, peu importe à quoi je ressemblais. Voilà, j'avais des vêtements larges, les gens n'avaient pas accès à mon corps, donc ils ne pouvaient pas me juger. Et donc comme ils ne pouvaient pas me juger, ben moi je ne me jugeais pas en fait. j'avais pas leur énergie de jugement sur moi. Et, euh, et aussi comme j'avais pas de pèse personne, et que je ne pouvais pas juger... Euh, de euh, la qualité de ma journée en fonction de combien je pesais et eh bien il fallait que j'ai d'autres critères et donc ces autres critères c'était euh, à quel point euh, je kiffais ma life quoi avec les pakistanais, avec les randos la nature, voilà donc euh, ça a été euh, ça a totalement tout bouleversé quoi, mon focus était que euh, si je me sens bien dans mon corps c'était le plus important, si je kiffais ma vie c'était le plus important quoi voilà, même si j'avais pris 3-4 kilos, eh ben, je ne le voyais pas, je ne pouvais pas mettre de numéros, de chiffres dessus. Et le plus important, en fait, c'était que je me sente bien, en fait. Voilà, juste que je me sente bien et que mon corps puisse me permettre de continuer à faire des rando. Là, c'est vrai que si j'avais pris 20 kilos au Pakistan et que je ne pouvais plus faire de rando, là. Là, peut-être que ça aurait été contraignant. Le deuxième pays, ou plutôt la deuxième ville qui m'a guéri de ces problématiques, je dirais même la troisième région, le fait d'entrer au Moyen-Orient, quoi. Parce qu en fait, les femmes au Moyen-Orient, elles ont un rapport à leur corps qui est assez différent. Ok, elles font beaucoup de chirurgie et tout, mais je veux dire, euh, comme il y a beaucoup de capas dans cette région, et eh ben, c'est totalement normal et accepté que la femme ait des formes. Voilà. Euh... Et moi, dans ma tête... C'est vrai qu'il y a eu la génération Kim Kardashian et tout. Mais euh, j'étais encore euh, dans le paradigme de la femme. Elle doit avoir un ventre archi plat, un peu de forme. Voilà, c'était ça que j'avais dans la tête. Sauf qu'en fait, au Moyen-Orient, les femmes, elles ne pensent pas spécialement à ça. Et en plus, elles, elles se disent pas, bah, je ne vais pas trouver de mec parce que j'ai pas le ventre plat. Ça n'existe pas pour elles parce qu'en en fait, non. Dans, la, dans leur société traditionnelle, en fait, c'est sûr qu'elles vont trouver un homme. Parce que leur famille, les gens vont les mettre en contact avec des, des hommes qui veulent se marier. Il n'y a pas de « ok, il faut que j'ai le corps euh, que les hommes apprécient, comme ça j'ai plus de chances de me marier ». C'est pas comme ça, ou d'être en couple. C'est pas comme ça, en fait, qu'elles réfléchissent euh, les femmes. Elles sont sur euh, d'autres critères, en fait. Et donc, revenons au, au, à la deuxième ville en fait qui m'a guérie euh, de ces problématiques et même de la comparaison avec euh, d'autres femmes. Eh bien, c'est euh, Jérusalem. Parce que euh, je me disais, oh là là, elle est plus belle, elle a des plus beaux cheveux, euh, elle, elle a le ventre un peu plus plat que moi. <rire> et ouais, c'est Jérusalem. Voilà. Il <rire> y a des gens qui vont à Jérusalem pour des expériences mystiques. Moi, ça m'a réconcilié avec mon corps. Et surtout avec la beauté, quoi. Voilà. Enfin, même pas forcément avec euh, la minceur ou la nourriture, parce que la nourriture, ça allait. Euh, mais euh, c'était surtout la beauté. Donc, quand j'étais au Moyen-Orient, je m'habillais toujours avec des vêtements larges. Même si, à certains endroits, tu peux y être en débardeur. Mais je n'avais pas amené euh, ce genre de vêtements avec moi euh, en backpack. Donc, j'étais toujours euh, habillée très modestement. Donc les gens, ils avaient toujours euh, pas autant accès à, à mon corps et du coup, ils me jugeaient beaucoup plus sur euh, ben mon, mon cœur, quoi. Ce que j'avais apporté euh, vraiment à l'intérieur de moi et pas sur euh, si j'ai un bouti d'enfer, quoi. En réalité, je trouvais euh, les Israéliennes très belles. Donc voilà, Jérusalem, euh, les Israéliens... Donc, euh, les Israéliennes, elles sont très belles. De toute façon, on voit bien la propagande de l'armée à les montrer, en fait, euh, à objectifier le corps de la femme israélienne juive pour, en fait, faire genre que c'est trop cool, l'armée. Voilà. Propagande. Donc, euh, je les trouvais très belle et vraiment, euh, les je me disais, waouh, j'arrêtais pas de me comparer, quoi. Par contre, quand tu commences à... En en les entendre parler et tu vois les discours racistes qu'elles peuvent tenir, très racistes et islamophobes envers les arabes et les musulmans, mais surtout les palestiniens, ben, je me suis dit, waouh, en fait, elle est archi belle, mais vraiment à l'intérieur, c'est pourri. Et ça a changé complètement mon regard sur elle et sur euh, la comparaison euh, que je peux... Euh, euh, Enfin, voilà, comment je peux me comparer aux femmes, quoi. En fait, voilà, ok, il y a des femmes qui sont plus belles que moi, évidemment. Hein, mais à l'intérieur, si c'est pourri, bah c'est nul, quoi. Genre, ça... Eh ben, en fait, tu les verras plus euh, aussi jolies. Donc, euh, tout d'un coup, je les voyais plus du tout comme euh, attractives, ces personnes-là. Vu que je me disais, waouh, elle est archi belle, mais elle a un discours de merde. Et c'est complètement le contraire, en fait, je ne la voyais plus du tout belle. à chaque fois que je voyais une personne que je jugeais belle, je me demandais direct, ok, mais quelles sont ses valeurs, en fait C'est quoi son cœur Et comme je ne pouvais pas savoir euh, vraiment euh, ce qu'elle avait à l'intérieur de son cœur, alors je ne me, je me comparais pas. Je me disais, mais moi, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai à l'intérieur de mon cœur. Donc voilà, j'ai pas à me dénigrer par rapport à une autre personne qui est plus belle, genre physiquement quoi. Et sur Insta, j'ai découvert Noam June, vraiment, June, J-O-O-N, c'est une Israélienne, euh, une juive iranienne. Vraiment, il faut aller la suivre sur Instagram. Hein. Mais bon, il faut connaître les private jokes euh, de la Holy aussi. Donc je l'aime trop cette femme, vraiment. <rire> Elle me fait trop rire, c'est une humoriste. Et donc elle, elle n'entre pas spécialement dans les standards de beauté que moi j'ai. Mais j'ai commencé à la trouver de plus en plus attirante, de plus en plus belle. Parce qu'en fait, elle se bat pour des droits égaux pour euh, tous les peuples. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Genre tout d'un coup, j'ai commencé à la trouver belle. quoi. J'ai aussi euh, rencontré des femmes plus ou moins âgées qui ont construit euh, de très belles choses et qui sont impliquées dans la justice sociale, et ça m'a impacté car au final, je m'en fichais de si elles étaient belles ou pas, c'était surtout euh, quelle qualité elles avaient, que ce soit des juives ou des palestiniennes, en fait, c'était ça, pour moi, euh, euh, le, le plus beau, au final, c'est ce qu'elles faisaient, et, euh, et ce qu'elles avaient dans leur cœur, quoi. Au final, vraiment, ça m'a appris à arrêter de me comparer à tout le monde et n'importe qui, voilà. Et surtout, en fait, de ramener mon pouvoir sur moi, comment je peux me développer pour être une belle personne de l'intérieur, en fait. Ok, de l'extérieur, prendre soin de soi, ça c'est important, je ne vais pas vous le rappeler. Mais surtout, à l'intérieur, est-ce que je suis quelqu'un de généreux Est-ce que je suis quelqu'un qui aide les autres Est-ce que je suis quelqu'un qui qui considère que tous les êtres humains doivent être égaux et euh, méritent la dignité. Voilà, en fait, c'est ça euh, le plus important. Et vraiment, en plus, quand on parle par rapport au relationship, mais je vais vous en faire un, un épisode de podcast, je vous assure, vous mettre en couple, ça, si vous étiez un homme euh, avec une femme euh, raciste, ou qui a des valeurs de merde, euh, je peux vous dire que c'est pas agréable. Hein. Voilà, et même pour un homme. Hein. Ok, il est beau, mais... <rire> vraiment, vous n'avez pas envie de sortir avec lui, quoi, ou d'avoir des débats avec lui et ses potes, sauf si vous restez entre vous, entre racistes. Mais ça, vraiment, pff, it's sur live. <musique> Parlons maintenant de la vieillesse. Alors, la peur de la vieillesse, elle est partie très rapidement. Déjà parce que ça vient d'une envie de plaire à tous les hommes. Or, aujourd'hui, je n'ai absolument plus envie de plaire à tous les hommes. Parce que je peux vous dire qu'en voyage, ça te fatigue tous leurs regards et leurs intentions de pervers parfois. Et vraiment, je me dis, en fait, je commence à vraiment avoir de l'amour pour moi. Et je me dis, mais euh, voilà, je n'ai pas envie de plaire à, à n'importe qui. Et j'ai pas envie de montrer ma beauté à n'importe qui ou de laisser un accès à, à, à ma beauté intérieure ou extérieure à n'importe qui, surtout s'il a des valeurs de merde. Vraiment, quand tu voyages en fait, en tant que femme seule, la charge mentale de, du regard des hommes, elle est forte. Et franchement, ça m'a épuisée à plusieurs reprises, que ce soit au Pakistan ou au Moyen-Orient. Et j'ai pas envie, j'ai pas besoin de me montrer à tout le monde. En France, je sais qu'il y a plein d'hommes féministes qui sont là à dire « Ouais, nous on veut que la meuf elle puisse être en maillot sans qu'on vienne lui demander son numéro de téléphone ou blablabla. Bla » bla. Et franchement, ça me dégoûte parce que dans ma tête, je l'imagine juste se rincer l'œil en fait. J'ai l'impression que c'est un bonus pour lui seul. Attendez, je vais vous expliquer d'où me vient cette réflexion. Alors, en Irak... Euh, j'ai été à un, un checkpoint euh, voilà et euh, il m'a ramené dans son bureau euh, pour euh, vérifier euh, où j'allais enfin euh, voilà quoi c'était routine hein, c'était pas quelque chose de foufou et je portais le voile parce que j'allais dans une région euh, euh, très très conservatrice dans le sud euh, nassyria c'est là où il y a les marais de Mésopotamie très très connus. Et il me fait euh, « Ouais, enlève ton voile, c'est bon, euh, relax, euh, t'es pas obligé de le porter. » Et il a insisté, même si je lui disais que non, je voulais pas l'enlever, en fait. Et en fait, tout d'un coup, j'ai senti qu'il avait juste envie de me regarder. Jamais il aurait dit à une femme de sa communauté d'enlever son voile, hein. ou même à une Irakienne de l'étranger, quoi. Car, euh, bah, c'est pas possible. Alors que moi... Il voulait avoir accès à moi, c'est comme, comme ça que, que je l'avais senti. Et il utilisait les prétextes de la liberté, voilà. Et je me suis dit, euh... et tout d'un coup je me suis dit, est-ce que les hommes en France ou en Occident, ils sont pas là à vouloir, euh, à avoir envie que les femmes elles se découvrent, juste pour leur propre plaisir Alors je sais pas hein. Mais c'est une question que je me suis posée. Et franchement, ce serait intéressant d'avoir votre retour dessus. Moi, j'ai pas la vérité ultime, mais c'est comme ça que je l'ai senti à ce moment-là. Et du coup, ben, je lui ai dit que non, j'avais pas en enlevé mon voile. Donc, euh, you will not have access to me. Bye. La deuxième raison pour laquelle je n'ai plus peur de la vieillesse, c'est que depuis que je suis au Sri Lanka, Enfin, que j'ai été au Sri Lanka, j'ai compris que ceux qui avaient peur de vieillir, ce sont ceux qui ne profitent pas assez de leur vie, qui n'apprennent pas assez et qui ne remplissent pas leur vie de choses et de personnes qu'ils aiment. Et surtout qu'ils ne se créent pas des souvenirs à chérir et à partager plus tard, en fait. Parce que, en fait, la vieillesse, tu vas pouvoir partager plein de choses avec les générations d'après tout ce que as appris, tout ce que tu as expérimenté. Mais c'est ouf cette partie de la vie en fait, quand as plus de maturité, de sagesse, c'est archi stylé de pouvoir accompagner la génération d'après. Et donc pour ça, il faut remplir la vie actuelle, enfin la vie de jeune là, puisque moi 33 ans je me trouve jeune, et bien il faut la remplir d'expériences de fou à... Ouais, il faut expérimenter la vie. Et le truc, c'est que dans cette société, ils nous font croire que tu vas expérimenter la vie à la retraite. Mais c'est une folie. Mais moi, je ne comprends pas en fait ça. Et de. Enfin, déjà, c'était une aberration quand j'avais 25 ans. Mais alors là, maintenant, euh, je comprends pas qu'il y ait des gens encore qui pensent qu'ils vont profiter de leur vie à la retraite. Non, non, c'est pas comme ça, en fait, tu profites de la vie maintenant. Tu apprends maintenant. Tu vis des expériences maintenant. Et puis c'est l'âge pita. Pita, c'est les expériences, c'est le, le, le apprendre des choses, c'est intégrer des choses. Et c'est après que tu partages aux générations d'après, mais c'est n'importe quoi. Et en plus, ils sont là à nous mettre dans des bureaux toute la journée. Mais c'est comme ça que, moi, mon idée, elle est venue. Hein. C'est à cette période où j'ai décidé de quitter le marketing. En fait, je me rappelle très bien de ce jour-là. J'étais devant mon ordi et je me suis dit, j'avais 26 ans à l'époque... Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment donner mes meilleures années de ma jeunesse à une entreprise et à rester posée derrière mon ordinateur Voilà. Et surtout à travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. Alors j'aime trop cette entreprise, hein, cette agence de voyage franco-sri-lankaise, mais ce pas mon chemin. Et moi, j'avais envie de, de profiter de ma vie, enfin de vivre la vie en fait, de vivre plein d'expériences. La troisième raison euh, qui fait que j'ai beaucoup moins peur euh, de la vieillesse, je ne veux pas dire que j'en ai plus du tout peur, comme j'ai dit tout à l'heure, mais beaucoup moins, parce que je suis quand même euh, dans, ce, dans cette société, quoi, dans ce paradigme. Mais en tout cas, en Occident, il y a une dichotomie entre les générations. Genre on reste qu'entre jeunes ou on reste qu'entre vieux. Ce que dans les sociétés traditionnelles, ils ne font pas toutes les générations se mixent. Alors qu'en France, c'est genre les vieux, ils restent entre eux, et les jeunes, ils restent entre eux. Et du coup, ben, c'est comme si les informations ne passaient pas euh, aussi fluidement que ce qui pourrait y avoir euh, dans les autres sociétés traditionnelles. Et aussi, en France, on est là à mettre les personnes âgées dans des, dans des centres. Euh, on, est... on, on considère les, les personnes âgées, ou en tout cas les personnes à la retraite, comme des personnes inutile à la société en fait, sauf que c'est tout le contraire euh, les jeunes ils ont beaucoup à apprendre en fait euh, des personnes âgées et aussi ça permet aux personnes âgées de rester jeunes dans leur tête quoi, parce qu'en fait elles apprennent des personnes plus jeunes et elles restent en fait euh, actives dans la société actuelle parce que les personnes âgées elles commencent à développer des problèmes quand elles arrêtent d'apprendre quand elles arrêtent toute activité intellectuelle c'est ça le problème. Et en fait, dans la société occidentale, ou en tout cas française, euh, on voit trop les personnes âgées comme des personnes inutiles. Donc, euh, vous m'étonnez on ait peur de, de vieillir. On a un... Alors qu'en fait, les gars, si vous êtes encore en vie, c'est que vous avez quelque chose à apporter. Sinon, Dieu, il vous reprend à lui. <rire> voilà, c'est que vous avez fini votre mission. Donc là, partagez votre mission au maximum du maximum jusqu'à la fin jusqu'à votre dernier souffle parce que vous êtes utile jusqu'au dernier souffle voilà. La quatrième raison c'est que en fait euh, ça sert à quoi de plaire à tous les hommes voilà et d'être accepté par des racistes <rire> genre euh, ça sert à quoi d'être euh, belle aux yeux de tous les hommes en fait. Et euh, que ces hommes, ils aient des valeurs de merde. Enfin, pour certains. Voilà, en fait, euh, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et en fait, le plus important, c'est que vous plaisiez à celui euh, avec qui vous allez faire votre vie. Le problème dans notre société, c'est qu'on pense trop que le plus important chez les femmes, c'est sa beauté extérieure. Et encore une fois, dans les sociétés traditionnelles, c'est pas comme ça. Vu que la femme, elle est couverte, ou en tout cas, s'habille beaucoup plus modestement, et eh bien, on va plus voir son cœur, quoi. Et puis, comme il y a beaucoup les mariages arrangés aussi, donc il y a la famille qui est là pour faire attention à ce que la femme ne choisisse pas un mauvais mari. Et parce que parfois, elle peut être beaucoup dans l'émotion. Donc en fait, il faut. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde. Et ce n'est pas le plus important, votre beauté physique. En fait, dans notre société actuelle, c'est comme si la valeur de la femme, elle repose essentiellement sur, euh, sur sa beauté extérieure. Et qu'au bout d'un moment, elle sera euh, périmée, quoi. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Comme je vous disais, vous, vous êtes, euh, en tant que femme, euh, très importante dans cette société. Et que vous avez un dharma, une mission de vie. Et que vous devez l'accomplir, c'est ça le plus important. Et la vie va vous envoyer, en fait... Euh, bah, les bonnes personnes qui vont évoluer avec vous et qui vont valoriser ce que vous faites et la bonne personne parce qu'en astrologie védique par exemple, un couple un, couple, un mariage, euh, c'est deux personnes qui évoluent vers euh, leur mission de vie ensemble c'est pas genre euh, ah elle est belle euh, c'est pas ça en fait c'est est-ce que cette, bonne, cette personne là avec qui je vais être en couple elle va m'aider sur mon chemin de vie et à accomplir ma mission. Parce que je peux vous dire que si vous restez avec une personne super jolie et qui, en fait, vous empêche euh, d'accomplir ce que vous êtes venu faire, euh, je n'imagine même pas les conséquences sur euh, votre santé, sur euh, les enfants. Enfin, voilà, quoi. on sait très bien que la santé, elle repose aussi sur est-ce que vous êtes en train d'accomplir votre mission de vie Parce que votre âme, elle vient pour ça. Bon, je vous ai fait un petit résumé. Euh, voilà, j'ai décrypté un peu pour vous ce qui m'a aidé à me défaire de mes... Euh, troubles de l'alimentation parce que en fait je, je faisais de l'hyperphagie je mangeais trop 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 euh, d'un coup euh, voilà et en fait je me suis rendu compte que c'était parce que je ne remplissais pas ma vie de plaisir et donc à partir du moment où j'ai voyagé ben voilà j'étais comblée euh, au niveau de mon cœur donc j'avais pas besoin de combler par la nourriture voilà euh, aussi mon nouveau référentiel c'était de si je me sens bien ou pas donc euh, si je me sens bien dans mon corps, tout va bien. Même si je prends 3-4 kilos, je m'en fous. Tant que ça me permet de faire du sport, de bouger et que je me trouve jolie personnellement. Euh, ça, c'est le plus important pour moi. Et pas si un homme va me trouver jolie. Et par exemple, vous savez, quand on va s'habiller avec les tailles, là, 36, 38, 42 et tout, déjà, ça met une étiquette. Alors, si tu fais plus de 42, ben, t'es jugé moche, sauf qu'avant il faut savoir qu'il y avait des tailleurs, enfin, des personnes qui coulent les vêtements quoi, et en fait c'était le vêtement qui s'adaptait à la femme, et non pas la femme qui s'adapte aux vêtements donc ça aussi c'est tout un changement en fait c'est via ces petites choses qu'on a été euh, endoctriné le plus important aussi c'est que je trouve que ma vie soit cool voilà, que je me développe de l'intérieur que je développe de belles valeurs, que j'ai de bons comportements, voilà, que je fasse euh, le bien au maximum euh, autour de moi. Et c'est comme ça, en fait, que je vais m'aimer. Et pas euh, si j'ai moins de rides que ma... que ma copine, quoi. Enfin, c'est totalement aberrant. <rire> Mais euh, voilà, en fait, c'est ça le plus important. C'est comment je vais toucher les gens. Et une dernière chose sur euh, la beauté euh, du visage, c'est qu'en fait, ce n'est pas juste les crèmes anti-rides et les sérums qui vont faire que vous allez être euh, belle. En fait, c'est si vous êtes heureuse, si vous faites quelque chose que vous aimez, si vous êtes bienveillant avec les gens. Ça se voit, hein, les gens... enfin, hein, Je suis sûre que vous avez déjà expérimenté ça, des gens qui sont beaux, mais dès qu'ils font quelque chose de mauvais vous les trouvez moches quoi, ou je sais pas, ils ont un teint terne c'est totalement différent. Et la dernière chose, la, vraiment la dernière chose que je voulais aborder et dont j'ai parlé plus ou moins au début, je suis pas une experte mais j'ai quand même envie de vous partager mon opinion, c'est que moi j'ai l'impression que c'est la société pédophile euh, qui fait qu'en fait on a envie d'être toute mince ou... Ou, ouais, ou, ou de ressembler à une petite fille. De rester jeune avec, avec la peau euh, bien tendue et tout. Alors que... Ouais, ouais, c'est la société pédophile, selon moi, euh, de la France. Carl Zéro, il en a fait un documentaire. Voilà, on doit encore euh, rester, en fait, euh, des petites filles au niveau de notre corps. Pour plaire à des pédophiles. <rire> Au final, peu importe à quoi vous ressemblez, la beauté est dans ce que vous faites et dans les valeurs que vous incarnez. Voilà. Je m'arrêterai là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça aide à faire connaître le podcast. Euh, N'hésitez pas à me faire votre retour, euh, enfin vos retours sur Instagram at euh, tigebyamel et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye, bye.